la Iglesia Café presenta el programa Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida un programa diferente para un tiempo diferente Café con Dios Bienaventurada y estamos tempranito en la mañana estamos tempranito en la mañana aquí estamos aquí vamos allá ahí estamos Estamos tempranito en la mañana. Estás escuchando Café con Dios con los pastores Mingo y María y Meléndez. Me acompaña el león de la tribu de Judá. Está aquí al ladito mío. De a ver dónde, dónde lo puedo tocar. Todo aquí está. El león de la tribu de Judá está ahí al ladito mío. Así que bendiciones en esta mañana. Te saluda el pastor Mingo. Soy el pastor de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y por aquí está. Acaba de llegar. Miren ahí porque ella estaba... Espérate a subir el volumen. Ella estaba haciéndole el café al pastor. Yes. Así que aquí venimos. Espérate, la tacita está llena. Tengo que tener cuidado. La mire, mire, ustedes lo ven ahí. ¿Ven, ven, ven el café que se está meneando. Uh -huh. Está llena la taza, así que vamos a aprovechar. Amén. Uh. Amén. ¡A caliente! <risa> <risa> Buenos días, amados. En esta mañana, el pastor Mingo. Allí a, me acompaña, allí está, allí está, allí está. Espérate, deja cambiarle esta porque a ella no le gusta esta, ella le gusta otra. Ella le gusta que yo la presente con esta otra. Vamos a ver dónde es que está. Yo la consigo rápido. Amén. Yo le pongo pausa aquí. Claro y que vengo sí. y le pongo aquí para que ella la pueda escuchar. Y ahí está. Bueno, señores, desde los estudios de la Iglesia Café, Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, los estudios oficiales y la página oficial en Facebook y la página oficial en YouTube, Café con Dios. Aquí está Amén. mi amada, mi esposa, mi amiga, Amén. la profeta, la pastora, la mujer maravilla. Yes. Ahí está. Bendiciones, amada. Buenos Bendiciones. días. Bendiciones. Buenos días. Buenos días. Me gusta cuando el pastor dice la mujer maravilla. Y, y no es porque me creas que soy mejor que todas, sino porque como Cristo vive en mí, a través de mí... Somos maravillosos. Somos maravillosos. Yes. Y no es que yo sea una... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Que yo sea una persona que me crea más especial que las demás o más mejor... No, es que Cristo vive en mí y al Cristo vivir en mí, mi vida es maravillosa. Y sabemos la identidad que tenemos en claro. Cristo de que somos hijos de Dios. Claro que El sí. enemigo no le gusta escuchar eh, eh, que tú eres hijo de Dios. Yes. A él le importa de qué religión tú eras, no. A él le molesta que tú digas y que tú reconozcas que eres el hijo de Dios. Porque uh -huh. cuando él tentó a Jesucristo, lo primero que él le preguntó a Jesucristo, si eres, si eres. hijo de Dios. Entonces, sí nosotros tenemos que tener esa certeza y esa seguridad de que, que somos supernaturales, claro. de que tenemos superpoderes. ¿Tú sabes por qué? Filipenses 4.13, todo lo no puedo, puedo en Cristo. Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, ¿qué hay difícil para nuestro Dios? No hay nada, nada. difícil, pastora. Nada. Entonces, tenemos, somos mujeres maravillas y hombres maravillosos. Maravillosos. <risa> y, y tenemos que entender que, que nosotros... Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, tú sabes que Dios te dio un pasaporte que le dice al enemigo, tú eres hijo de Dios, yes. que te da la entrada a muchas bendiciones, a muchos lugares donde ningún hombre te va a poder llevar o te va a dejar entrar. 
Y, y, y eso es algo que el enemigo nos ataca mucho, la identidad. Pero ¿sabes por qué no sabemos esa identidad? Porque nos desconectamos del Padre. Cuando tú te desconectas de Dios, tú no te identificas como su hijo. Así es que tienes que entender que tú eres un ser maravilloso. Que Cristo vive en ti, amén. amén. Y esto suena bien y esto se pone más mejor. Así mismito, pastora, eh, eh, mire ahora el screen de la computadora. Ay, Dios mío. Yo le dije a mi esposa, te voy a wow, sorprender hoy hermoso. en el programa. Te voy a tener un background que te va a fascinar. Santo Dios. Ahí está, ahí el, está el, el, león. el león de Judá. Míralo al lado al mío. Lado, al lado tuyo está. Anda ahí al lado mío, cuidándome. Gloria a Dios. Protegiéndome. Amén, amén, amén. Pastora, tenemos un programa hoy súper, pero que súper especial. Uh. ¿Ya se prepararon el café o todavía no se han preparado el café? Amén. ¿Mm? Esto está bueno. Esto... Hoy hay algo especial, todos los días son especiales, pero el Señor está haciendo algo, está rompiendo algo en la atmósfera de tu hogar, de tu vida, de, de tu relación. El Señor está abriendo el cielo en este día para ti. Yo puedo ver cómo el Señor se ha posesionado en los hogares en esta yes, mañana. Yes. Ábrele la puerta a Dios, que Él está ahí, está tocando. Amén. Jesús quiere tocar tu hogar, quiere tocar tu familia. Oye, esa situación, ese problema, entrégaselo a Dios. Ustedes no ven, pero ustedes no saben lo que en la semana tenemos que luchar, atravesar, yes. para poder estar aquí, para traerles esa palabra a ustedes. Para mañana poder ministrarles a ustedes también. Amén. Así que que tu situación y tu problema no sea más grande que Dios hoy. Ábrele la puerta a Dios, vamos. Abre las puertas de tu hogar, abre las ventanas y dile, Señor, entra hoy. Padre, te necesito aquí, vamos. Hay algo especial de Dios para tu vida en esta Amén. mañana. Ábrele la puerta a Dios, pero también ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta y dale a Dios el, la libertad, el derecho, el lugar, la posición que le corresponde para que tú veas cambio en tu vida. Oye, yo estaba pensando que nosotros llevamos a cumplir 15 años de casados, ¿no? Uh. Y, y yo le dije, Señor, esto sin ti hubiese sido imposible. Eso es cierto. Y le doy gracias a Dios porque 15 años, hermano, han sido 15 años de victoria. Así mismito. Así es que vamos, levántate en victoria. Amén. Levántate a conquistar lo que Dios te ha prometido. Llegamos. Qué rico, qué rico está el café, pastor. Amén. Es de con verdad, mucho amor. Es que yo, yo, tengo, yo tengo que dejar eh, 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 que ese café entre a mi cuerpo. Oh, amén. Y ese café me levante todo mi cuerpo. Yo sé que muchas personas están de igual manera. Claro Tempranito, sí. esperando el café, esperando eh, beberse su café para despertar. El, el desayuno. Y, y ¿sabe que a mí me gusta? Cuando mi esposa me hace el café también. ¡Ay, qué lindo. Pero entonces a él también le gusta cuando yo se lo hago. Y nos tomamos turno, ¿verdad? Sí, pero esta semana te aprovechaste. Yo te hice el café todos los días. Bueno, pero es que, es que tú lo haces rico también. Claro, yo no sé por qué. Viene de la, de la misma, del mismo envase. De la misma greca. Usamos el mismo, la misma agua. El mismo no, café. La misma azúcar. No Pero yo nada. creo que es el amor. <ríe> bueno, eso, eso, amor. Va, eso es la diferencia. Es el amor. Eso es verdad. Y esos detalles, tú sabes, son importantes porque eh, debemos demostrar nuestro amor también con acciones, no claro. solamente de palabras. Y ver a mi esposo levantarse a las 6 de la mañana para hacerme un café y llevarme al trabajo... Es algo que, 
que a mí, después de que Dios me levante y me, me bese con el sol, con la luz del día, eh, el cafecito de mi esposo, pues, viene a complementar el comienzo de mi día. Así que, mi amor, deja, esta semana espero mi café a las seis. Deja esconderme detrás del micrófono, me estoy poniendo rojo. Va a llorar. <risa> Se han bendecido. Bueno, pastora, antes de comenzar las bienaventuranzas, que creo que las tengo aquí, déjame ver si las tengo aquí. Amén, yo también, vamos yo estoy a, lista. Vamos a hablar de las bienaventuranzas, siete claves para ser envidiablemente feliz. feliz. Amén. Amén. Yes. Bueno, pastora. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A seguir bebiendo café. <risa> <risa> tenemos, tenemos algo aquí eh, que queremos compartir que la semana pasada... No pudimos compartir con ustedes, pero esta semana lo vamos a compartir. Y se llaman, ¿cómo se llama? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Siete claves para ser envidiablemente feliz. feliz. Tú sabes que hay mucha gente que cuando tú te superas, te envidian. Uh -huh. Y nosotros como hijos de Dios, vamos de gloria en gloria. Y Amén. las bendiciones a nosotros nos siguen, nos, nos persiguen. Nos siguen. Amén, claro que y sí. Y muchas veces nos llegan bendiciones que nosotros no esperamos. Yes. Y, y que no pedimos. Y que no pedimos. Solo llegan. Solo llegan. Uh -huh. Entonces, pero hay personas que verdaderamente a veces como que envidian a la gente o se, se enojan cuando ven sí. que otros se superan. Claro. Pero déjame decirte que pues así somos los hijos de Dios. Y no hablamos de lo material tampoco, Exacto, hablando, no es del dinero. Estamos hablando en lo natural. De la lo vida que vivimos, la Esa, felicidad, el gozo. La paz, mm. el amor de Dios, Esa la bondad, cosa. yes. esas cosas que, que ningún dinero lo, lo puede comprar. Claro. Entonces somos más que bienaventurados. Claro que sí. Entonces en esta mañana, vamos a ver por aquí, en esta mañana queremos compartir con ustedes, queremos compartir con ustedes esto que se llama... Que Dios desea que seas envidiablemente feliz. You know? Esa mm. es la, la, la número uno, la clave número uno, que Dios desea que tú y yo seamos envidiablemente feliz. feliz. Pastora, te voy a dar la oportunidad en el día de, de hoy. De que comience. De que usted comience. Vamos. Déjame abrirle. Vamos el, allá. El documento. Ya lo yo ten... estoy lista. Yo te, tengo yo lo como tenía que abierto, algo. Pero no sé, se me fue, se me fue. Tengo como que algo con este tema. Mi Ajá. espíritu está como. Que, que, que brinca, porque creo que va a ser un tema que va a impactar gente. Pero Amén. antes de comenzar el tema, yo le quiero decir algo. Yo trabajo con muchas personas, ¿verdad? De diferentes edades, diferentes nacionalidades. Y hubo un hombre que los otros días me dijo, ¿por qué es tan fácil trabajar contigo? Hmm. ¿Y sabe lo que yo le dije? Porque yo tengo algo que no todos tienen. Yes. Y le señalé para arriba. Yes. Y él se me quedó mirando como que, yo le digo, porque tengo algo que no todos tienen aquí. Así es. Y él se me quedó mirando... Y cuando yo me le acerco a él a entregarle un papel, siempre que yo voy, él me dice, ponlo en el escritorio, porque él sabe que está bien. Mayormente lo revisa, pero es para que ustedes vean que la gente se da cuenta de que hay algo diferente en ti cuando tú caminas en la obediencia de Dios yes. y en ese gozo y en ese agradecimiento, ¿no? Yes. Así que vamos para allá. Voy a empezar. ¿Has oído hablar de las bienaventuranzas? Seguro que a lo largo de tu vida has escuchado varias veces hablar acerca de ellas o que por lo menos te suenan. La palabra bienaventurado 
es la traducción que históricamente se hizo de la palabra griega Macarios, que conecta con la idea de felicidad. Mm. La versión inglesa de la Biblia ampliada, de hecho, la traduce como bendecidos espiritualmente prósperos, envidiablemente felices. ¡Wow! Cada una de las bienaventuranzas tiene el objetivo de bendecirte y guiarte y darte una felicidad extrema. ¿Alguna Amén. vez lo habías considerado de esta manera? Dice la Biblia que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él, perdón, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Eso está en Mateo 5, 1 y 2. Y nos dice que cuando Jesús vio a la multitud, nació en él el deseo de compartir con ellos enseñanzas que cambiarían sus vidas y las bienaventurazas fueron lo primero que compartió con ellos. Amén. Querido amigo, amiga que nos escuchas, Jesús en este día quiere también compartir contigo esos principios que te ayudarán a vivir una vida plena y bendecida. Amén. Dios desea que seas envidiablemente feliz. A lo largo de este programa vamos a analizar estas declaraciones desde una perspectiva fresca y renovada. ¿Estás listo o estás lista? Creo que tu vida va a ser grandemente bendecida en este tiempo. Amén. Pastor, clave uno. Dígalo la usted. clave número uno. Le toca a usted. No, pero esa era la clave número uno. Ah, bueno. Dios desea que nosotros seamos envidiablemente felices. Amén. Eso es lo que Dios desea. Cuando dependemos de Dios, pastora, somos más que bendecidos. Amén, sí, señor. Somos más que bendecidos. bendecidos. Más que bendecidos somos. ¿Qué es para ti ser rico? Para ti ser rico... Cuando se menciona, pastora, la palabra riqueza, la gente es, le viene el signo de dólar rápido a su mente. Mm. Pum, eso soy rico porque sí. tengo dinero. Déjame decirte que estás equivocado. Es parte de, pero no es completamente verdad. Es parte de. Amén. Depende del enfoque que tengas, puede significar muchas cosas. Para muchas personas, el concepto de riqueza se limita solamente a tener más y más y más dinero. Ajá. Uh -huh. Y cuando tienes más y más dinero, ¿sabes qué obtienes? Bienes materiales. materiales. Déjame decirte que todo lo que es material, el día que tú partas de esta vida, se, se queda aquí. Uh -huh. Sin embargo, la riqueza no siempre está ligada con poder o con posesiones. Uh -huh. Las cosas más valiosas, escucha bien, las cosas más valiosas de la vida, wow. <risa> de hecho, uh -huh. no pueden comprarse con dinero. Pastor, esto me recuerda a algo. Wow. Había un anuncio de una tarjeta de crédito. No voy a decir el nombre para no darle promoción. Y en esta tarjeta de crédito siempre daban unos comerciales que te decían, ah, wow. Porque te enseñaba 
que hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Amén. ¿Te recuerdas de esos comerciales? Claro que sí. Y, y es cierto, eh, verdaderamente ellos le encajaron cuando hacían esos comerciales porque eh, el anuncio era para la credical, pero ellos decían, hay cosas que el dinero no puede, no puede comprar. comprar. ¿Es verdad? Y eso es mucho, eso mucho es cierto. de cierto. Claro que sí. Seguro que has oído alguna vez esta expresión. Algunas personas son tan pobres que solo tienen dinero. Mm. Mm. Wow. Escucha bien. No dice que algunas personas son pobres porque no tienen dinero. Dice, algunas personas son tan pobres que solo tienen dinero. Así que el dinero no te da la riqueza. No es todo. No es todo. No. Y esto, pastora, déjame decirte que esto es una gran, pero una gran verdad. Claro que sí. La primera bienaventuranza dice, ¿qué riqueza tan grande tienes a tu disposición cuando eres consciente de tu pobreza espiritual? Wow. Porque no hay que pagar nada para entrar en el reino de los cielos. Mateo 5.3, traducido de traducción popular. Wow, pastora, como dijiste tú. Hmm. Hay algunos conceptos aquí que merecen ser analizados. Número uno, conciencia. Wow. Tenemos que tener conciencia. Claro que sí. La pobreza espiritual, es decir, nosotros dependemos de Dios. Por Amén. eso es que dice, bienaventurados los pobres. Yes. Pero no está hablando de que... Que los... no tienen dinero. Exactamente, yes. porque... Cuando yo joven que leía este versículo, pues pensaba. lo primero que pensaba que pues bienaventurado aquel que vive en una casita eh, humilde, que, humilde que las ventanas se están cayendo, que el zinc se le vuela cuando pasa el aire y todas estas cosas. Esa es la pobreza que en ese tiempo uno creía, yo, uno creía pero ahora hmm. conociendo al Señor y conociendo la Escritura sabemos que hay una pobreza espiritual. espiritual. Y que Dios nos ha dejado esa pobreza espiritual para que nosotros dependamos de Él. De él. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Yes. El otro punto que merece ser analizado, este concepto, que una riqueza enorme, una riqueza enorme a nuestra disposición. Dios tiene riquezas mm. para nosotros. Amén. Pero no solamente riquezas financieras, sino riquezas en tener paz. Pastora, no hay nada más triste ver a unas personas que tienen dinero y no tienen paz en su corazón. Sí. No tienen paz en su familia. Yes. No tienen paz donde trabajan. No son felices. No son felices. Mm -hmm. Tienen todo. Tienen los bienes materiales. Tienen lo que quisieran obtener. Claro. Pero eso de solamente la paz de Dios. Mm -hmm. Oh, my God. Eso no tiene precio. No. Y sabemos que en el reino de los cielos hay en abundancia. Y siempre Dios quiere darnos más y más en abundancia. Dios quiere que tú tengas un matrimonio feliz. Amén, claro que sí. Dios quiere que tú tengas una buena relación con tu familia, con tus hijos, yes. con, con tu gente de trabajo. Uh -huh. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene pensamientos buenos, pensamientos que, que lo, 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 Él quiere lo mejor para nosotros. Amén, sí, Señor. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. En esta mañana, querido amigo, porque ahora hemos reconocido de que nosotros dependemos de Dios y que necesitamos buscarlo a Él de todo corazón. Yo quiero dejarte saber que Él te, que él te da acceso a las riquezas y tesoros del reino de los cielos. Esos tesoros, escucha bien, incluyen, número uno, prosperidad en varias áreas de tu vida. Incluida está el área económica, incluida. Pero no se limita a eso. Esto incluye paz, esto incluye gozo, incluye bendición, incluye el favor de Dios, incluye la gracia de Dios, 
y todas aquellas cosas que solo Dios puede dar de manera abundante. Amén. Y que están tan reservadas para aquellos que lo conocen. Yes. Hay un testimonio que la pastora ha compartido. ¿Cuál testimonio? Es... Son muchos. Sí, sí, son muchos. <risa> Pero me recuerdo un testimonio que tú dijiste, donde tú fuiste a aplicar a un trabajo. Uh -huh. oh, yes. Y en este trabajo habían personas que estaban más calificadas que tú para obtener el trabajo. Yes. Pero ¿sabes qué? A Dios se le ocurrió la idea brillante de poner a su hija en el trabajo que habían otros que estaban más calificados que tú. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios te acompañan. Y esas son las bendiciones que nosotros obtenemos. Uh -huh. Las bendiciones que hablamos que nos siguen, que nos persiguen. Claro. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Claro y cuando sí. nosotros somos obedientes... Cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros honramos a nuestro Padre, Amén. las bendiciones de Dios nos van siguiendo. Sí, Señor. En todo momento y en todo lugar. Claro Te pregunto sí. en esta mañana, querido, querido amigo, amiga que me estás escuchando. Te digo en esta hora, eres bendecido cuando tú dependes de Dios. En estos momentos de pandemia, pastora, que hemos estado pasando tiempos difíciles, nosotros hemos dependido de Dios y hemos visto la provisión de Dios. Es más, para la gloria de Dios, yo puedo decir, estamos viviendo nosotros, a pesar de todo, los mejores momentos financieros de nuestra vida. ¿Y, y, y, y cómo va a ser, pastor, que en medio de todo esto que está sucediendo? Bueno, eso es lo que hace Dios. ¿Me explico, pastora? Claro. Me explico porque es que, es que cuando tú pones tu dependencia de Dios... Mira, no hay ninguna escasez, no hay nada que detenga toda bendición que Dios trae para ti. ¿Por qué? Porque eres dependiente de Dios. Claro Te pregunto, sí. amigo, en esta mañana, ¿en qué consiste para ti la riqueza en la vida? Mm. Yo sé que tienes una lista grande <ríe> de las cosas que tú crees que te enriquecen. Eres consciente en tu día, en tu día a día. ¿De cuánto necesitas de Dios? Nosotros necesitamos reconocer. Cuando digo nosotros, yo digo toda la humanidad. No digo los cristianos, no, no. Yo digo toda la humanidad. Necesitamos depender de Dios. Amén, claro que sí. Te pregunto, ¿eres consciente de que no tienes que estar rogándole a Dios que esté contigo, sino que Él ya lo está contigo? El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, él desea que seas consciente de su presencia en cada momento y que vivas en la fe de que Él te acompaña. Dios quiere enriquecerte en todas las áreas de tu vida. Mi pregunta es, ¿qué obstáculos piensas que te están impidiendo recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti? Mm. Yo te voy a dar un obstáculo rápido. El orgullo. Muchas mm -hmm. veces el orgullo, pastora, no deja que, que ellos reciban la bendición. las bendiciones yes. de Dios. Te voy a decir otra más, pastora. Mm -hmm. El egoísmo. Claro. Dios no le gusta que tú seas egoísta. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no puede depositar en ti más y más cuando tú te lo vas a abarcar solo para ti, solamente piensas en ti. Claro. 
Pero cuando tú tienes un corazón humilde, un corazón de dar, ¿sabes qué? Dios va a seguir derramando, uh -huh. derramando, derramando sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú vas a compartir, claro. que tú vas a dar, que cada bendición que tú recibas, tú la vas a dar por, para adelante. ¿Por uh -huh. qué? Porque por gracia la recibiste y por gracia la, la vas a seguir dando. Amén. Muchas veces el obstáculo para recibir estas bendiciones somos nosotros mismos, pastora. Claro. Y a veces nuestra forma de, de, pensar, de pensar, nuestra mentalidad. Uh -huh. Hay veces que hay personas que llegan a los caminos del Señor, pero siguen con sus pensamientos del mundo. Yes. Y por eso es que no reciben bendiciones. ¿Por qué? Porque tu mentalidad tienes que ponérsela en las manos de Dios para que Dios te renueve tu mente. Amén. Por eso es que hay muchas personas que no quieren diezmar, no quieren ofrendar porque tienen su mentalidad del mundo, porque no han aprendido que cuanto más tú le das a Dios, más, más Dios te da. te da. Claro que sí. Wow. A mí no me gusta hablar de eso, pero es cierto, está escrito en uh -huh. la palabra. Claro. Dios bendice al dador alegre, a Dios le gusta dar a nosotros y él quiere seguir bendiciéndonos, dándonos, dándonos, dando a nosotros, pero nosotros a veces obstaculizamos así con la mano y paramos las bendiciones de Dios. Aguantamos. Las aguantamos yes. porque Dios las quiere de nada mal, uh -huh. pero tu orgullo, tu egoísmo, yes. las aguanta. Por no querer dar a Dios. Entonces tú te vas a un lugar y gastas 300 pesos, pero cuando vienes a la iglesia le das 5 dólares a Dios. Mm. Entonces, uy, no puedo hablar de eso. Vamos a seguir con el tema porque eso es otra cosa, pastor. Pero estamos hablando de las bendiciones porque Dios quiere seguir derramando claro. bendiciones, pero nosotros a veces las, las bloqueamos, las paramos. Anyway. Aleluya. En esta mañana. Está fuerte esto, pastor. Yo sabía que esto iba a estar tan fuerte. Eh, escribe, escribe lo que piensas que está bloqueando esa bendición en tu vida. Si tú no estás recibiendo, si tú ves otro, otras personas que están recibiendo bendiciones y tú no estás recibiendo, escribe, analízate qué es lo que está impidiendo que esas bendiciones lleguen a tu vida. Porque Así. hay algo que las está bloqueando. Uh -huh. Eso es por seguro. En esta mañana, ora y pídele a Dios que te ayude a cambiar en aquellas áreas en las que tú necesitas, en las que tú lo necesitas, para que tú puedas recibir sus abundantes bendiciones. En esta primera declaración de Jesús tiene el poder de cambiar radicalmente tu vida. En esta hora me gustaría orar por ti. Quisiera orar ahora contigo. Amén. Y ahí donde tú estás, dile, Señor, yo te necesito de lo más profundo de mi corazón. Igual como yo, el pastor, la pastora. Sí, señor, gracias, Todos necesitamos Dios. profundamente de nuestro Señor. Queremos vivir cada día en esa actitud de total dependencia de Él. Y así ser guiado por el Espíritu Santo en cada paso que tú des en tu vida. Dale gracias a Dios en esta hora. Le doy gracias a Dios por todas las cosas que Él ha preparado para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de sus hijos. Le doy gracias a Dios y dale gracias a Dios por todos sus tesoros y bendiciones. Amén. En esta hora oramos en el nombre de sí, Jesús. Señor. Amén. Te digo en esta mañana, disfruta de su riqueza en tu vida, en este día. Amén. Gloria sea el Señor. Pastora, wow. tenemos... Uf, esto está bueno. bueno. Está buenísimo. Yo creo que el, el tiempo se baila en esto nada más, Pastor, porque esto tiene mucho. Este tema está sacando mucho y tenemos que hablarlo porque somos instrumentos de Dios, somos la voz de Dios. Amén. Vamos a ir a la clave número dos, ¿no? Clave número tres, Pastor. Número tres. Te toca a ti. No llores más. Escuchaste, no llores más. No llores más. 
Hay un refrán que dice, el que espera, desespera. Nos pasa. Así mismito. Todos los días. Todo el tiempo. El que espera, desespera. Suele pasarte a ti. En mi caso, siempre que puedo, me gusta tener las cosas cuanto antes. Y eso el pastor sabe que es verdad. Eso es cierto. Si puedo tenerlo hoy, mejor que mañana. Y si puede ser ahora, mejor que luego. Así es. Como seres humanos, generalmente nos cuesta esperar. De hecho, somos súper impacientes hasta cuando tenemos hambre. Así mismito es, pastora. Y si tenemos bebés o niños pequeños, no paran de llorar hasta que consiguen lo que quieren. Tenemos un nieto así, que llora cuando tiene hambre. Hmm. Ahora, la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateos 5.4 De hecho, así es como lo expresa la traducción que empleamos hoy. Qué deleite experimentas cuando esperas en el Señor porque encontrarás aquello que deseas. Y esa es la traducción TPT. Oye otra vez. ¿Qué deleite experimentas cuando esperas en el Señor porque encontrarás aquello que deseas? Amén. Sí, querido amigo o amiga que me escuchas. A veces pasamos por situaciones complicadas que nos angustian y que nos hacen llorar, pero tenemos la consolación de Jesús. Amén. De hecho, cuando en medio de esa situación vienes a Jesús y decides esperar y confiar en Él, tu situación cambia radicalmente. Jesús cambia tu desesperación en deleite, Amén. tus lágrimas en sonrisas. Esta declaración que encontramos en la segunda bienaventuranza cambia por completo las reglas del juego. Vamos, Dios cambia tus lágrimas en sonrisas. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé tu dolor, yo no sé tu pérdida, no sé tu enfermedad, pero hoy es el día que Dios cambia esas lágrimas por tus sonrisas. Amén. Pero está en ti. ¿Eres impaciente en Dios? ¿Quieres ver resultados inmediatos en tu vida cristiana? Bien a, bienvenido al club, porque todos pasamos por eso. Amén. Dios tiene un tiempo perfecto para trabajar en las diferentes áreas de nuestras vidas, pero es importante que seas paciente. Cuando te vienen problemas, tratas de solucionarlos por tu misma cuenta o se los expones al Señor y esperas en Él. ¡Wow! ¡Qué difícil! Aquí estoy. Dios quiere transformar tus lágrimas en sonrisas. Y puede hacerlo ahora mismo en un instante. Amén. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Pídeselo. Y empieza a poner tus ojos en Jesús, en el cielo, en lo que Él ya ha hecho en la cruz por ti, en todas las cosas que ha hecho a lo largo de tu vida. Piensa en todo lo bueno que ha hecho por ti para que así puedas llenarte de su gozo. Oye, a veces somos mal agradecidos. Uy, Richard Girl. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que no agradece es que despertaste y respiraste. Mm. Que no amaneciste muerto. Que tienes salud. 
que tienes casa, que tienes comida, que tienes ropa. Pero como decía el pastor, tenemos un orgullo y un egoísmo que queremos más de lo que tenemos. Que a veces queremos más de lo que nos merecemos porque no nos merecemos lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que nosotros pedimos es tan corto de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y nos desesperamos y cuando no vemos el resultado que queremos, actuamos a nuestra manera, nos metemos en situaciones, problemas, procesos, pruebas, donde Dios no nos mandó. Nos encuevamos, nos encuevamos y nos escondemos y nos apartamos. Oye, mira la mentira más grande que el diablo está, le está diciendo ahora a la iglesia, a los cristianos. Dios te dice que te apartes. El Espíritu Santo me dijo que me apartara. Sí, te dijo que te apartaras con él, pero no de la iglesia, no de los pastores. Y no de los miembros, y no de tu ministerio, no de tu comunidad, no de tu familia. Porque el diablo lo que hace es que te ha echa al lado para zarandearte. O acaso cuando el riñón está en un proceso de diálisis se sale del cuerpo. No, él va a su diálisis con todos los órganos que están dentro con él. Entonces, el enemigo nos mete en la mente, apártate con Dios. El Espíritu Santo te dice, tienes que apartarte, pero te apartas de la iglesia, te apartas de tus líderes, te apartas de tu comunidad, hasta de tu familia a veces te apartas porque te encierras en esa depresión, te encierras en esa ansiedad. Y eso es lo que el enemigo hace para que tú no disfrutes a plenitud las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces, lloramos, nos desesperamos porque no vemos lo que queremos ver, el resultado que queremos ver. ¿Sabe por qué no lo tenemos? Porque no estamos listos para recibir ese resultado. Porque si Dios te da esa bendición, al tú no estar preparado, ¿sabes qué va a pasar? Que la vas a despreciar. Entonces, no podemos obtener algo sin estar preparado para cuidarlo. Para multiplicarlo, porque cuando Dios te bendice, para que tú lo multipliques, para que tú lo des para adelante, no es para que te quedes con esa bendición solo. Tenemos que compartir lo que Dios nos da. Amén. Entonces, tenemos que estar pendientes de cuando el enemigo nos quiere apartar y arrincorarnos, porque no nos han dado lo que pedimos. Venimos a la iglesia, a veces, ¿sabes? con un interés yo voy a la iglesia porque yo quiero esto yo no voy a la iglesia porque agradezco a Dios es lo primero que debes hacer sí. porque obedeces a Dios porque agradece lo que Jesús hizo en la cruz por ti vas a la iglesia porque necesitas un milagro una intervención divina que ningún ser humano puede hacer cuando Dios te bendice y te da eso te olvidas de Dios y te voy a decir algo. Si lo que te apartó de Dios, tú le estás llamando bendición hoy, no fue de Dios. Porque ninguna bendición te va a apartar de Dios. La bendición te acerca más a Dios porque agradeces que Dios en su misericordia te dio esa bendición. Yo he visto gente que Dios ha sanado y se van y no vuelven más a ninguna iglesia. Hay gente, mujeres, que Dios le ha dado hijos porque no podían tener hijos y se olvidan de Dios. Hay padres que le han prometido a Dios, le han presentado sus hijos al Señor, han hecho una promesa de guiarlos en el camino del Señor y lo que menos hacen es hablarle a sus hijos de Dios. Entonces después nos desesperamos cuando estamos en esos procesos, cuando no recibimos lo que Dios 
nos quiere dar. Pero escucha esto. Hoy yo te digo que si tú quieres entregarle a Dios tu angustia y experimentar tu gozo, repitas conmigo esta oración. Señor, te entrego hoy mis lágrimas, mis angustias, mis problemas y decido esperar en ti. Amén, gracias Padre. Ayúdame a meditar en tu palabra y a regocijarme en ti en medio de esta situación por la que estoy pasando. Porque sé, que sé, que sé, que sé que tú tienes la solución y que vas a mostrarme la salida. Gracias, Padre. Y te doy toda la gloria. Gracias, Señor, por tu victoria. Gracias por amarme en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Descansa y espera en Jesús en este día, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Así mismo. Wow. El Santo. Señor quiere hacer un milagro en mm. tu vida en este día. Aleluya. Pero necesitas descansar. Necesitas descansar, depender de Él, esperar en Él. Que eso, pastor, a veces nos cuesta mucho. Bastante. Eh, el el Bastante. esperar, <ríe> descansar, podemos descansar, pero en esperar en el Señor a veces nos cuesta. Descansa y espera en Jesús en este día, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Pastora, la próxima clave hmm. para ser envidiablemente feliz es que la amabilidad, escucha bien, el ser amable, la amabilidad te lleva a disfrutar la vida más abundante. Yo he tenido, he tenido las experiencias de ser amable con muchas personas y muchas personas cuando ven de la manera que tú te comportas de la manera tan amable y a veces son cosas tan sencillas que tú haces que uh -huh. hay gente hay veces que mucha gente las notan y te dan un ahí se complementan un com, te complementan creo que esa es la palabra correcta te complementan te complementan por lo que hiciste pero tú lo hiciste porque hay algo que está dentro de ti que tú estás lleno de amor y practicas la amabilidad. Y cuando tú practicas la, la amabilidad, eso te lleva a disfrutar una vida más abundante. Cuando tú puedes ayudar a alguien, cuando tú puedes extender tu mano y puedes ayudar a otra persona. La pregunta en esta mañana, ¿te consideras una persona amable o más bien una persona seca? Hmm. <ríe> ¿Cómo te consideras tú? Wow. Cuando vas al supermercado y, 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 y abres la puerta y viene un anciano detrás de ti, tú le dejas cerrar la puerta o eres amable y le aguantas la puerta para que pase. Claro. Si hay alguien que tú ves que necesita una ayuda, eres amable y en ayudarlo. Mm. ¿Qué tan amable eres tú? Eres una persona seca que no le importa la vida de los demás, no le importa lo que las otras personas hagan, piensen, porque tú siempre estás pensando en ti. Wow. ¿Qué persona, qué tipo de persona eres? Analízate tú. Mm. 
Pastora, qué bien se siente uno tratar a las personas con amabilidad. Es realmente refrescante estar alrededor de personas que tienen esta gentileza genuina en sus vidas. A lo largo de mi vida he conocido muchas personas duras en su forma, en su carácter. Pastora, mm. y también incluyendo personas que dicen ser cristianos. Yes. Sin embargo, las personas que más me han bendecido e inspirado son aquellas que tienen esa amabilidad genu genuina fluyendo de lo más profundo de su corazón. Mm. Jesús dijo en una ocasión, qué bendición tan grande viene sobre ti cuando la gentileza, la amabilidad es constante en tu vida porque vas a heredar la tierra. Amén. Sí, querido amigo, la amabilidad tiene una importancia vital en nuestra vida porque refleja el corazón de Dios. Muchas personas dicen conocer a Dios, pero no son amables como lo es su padre. Hay un refrán en Puerto Rico, pastora, que dice de tal palo tal estilla, ¿verdad? Yes, yes. Eh, pero si Dios es amable, eh, la estilla tiene que ser amable. Claro que sí. ¿Verdad que es cierto? Amén. Porque de tal palo tal estilla. Uh -huh. Entonces tú no puedes decir yo conozco a Dios, yo soy hijo de Dios cuando no hay amor dentro no. de ti. Cuando tú tratas a las personas con aspereza, Yes. Cuando trata a las personas con repugnancia. Re, re, repugnancia. Uh -huh. Estoy hablando a todo el mundo. Yes. Tú no puedes decir soy amable y cuando te preguntan algo, contestas de una manera tan arrogante, tan, tan dolorosa, que hieres a la persona que te hizo una simple pregunta. pregunta. Uh -huh. En esta mañana, ¿se está reflejando la amabilidad de Dios en tu vida? ¿Se está reflejando el amor de Dios en tu vida. Wow. Yo quiero decirte que cuando tú escoges ser amable y haces de ello un, una constante, o sea, que lo haces constantemente en tu vida, uh -huh. vas a experimentar bendiciones enormes en tu vida, tanto en tu vida como en la vida de los demás. Cuando tú eres amable, tú te bendices tú mismo y a la misma vez estás bendiciendo Amén. a otras personas. Claro. It's like two way. Yes, it is. La amabilidad. Yo no sé si tú has visto este comercial, pastora, o varios comerciales, donde presenta que una persona hizo algo amable y porque hicieron eso algo amable, esa persona más adelante hace algo amable uh -huh. y la cadena sigue sí, corriendo. Sí. ¿Lo has visto ese anuncio? Sí, hermoso. Ok, pero has visto el otro anuncio donde las personas hacen algo malo y, y, y porque le hicieron algo malo cuando llegan a la oficina o al trabajo eh, eh, salen con repugnancia y hieren uh -huh. y, y hieren a la secretaria o hieren al trabajador y el trabajor llega a la casa y, y, hiera, y, a la y hiera a la esposa es una cadena entonces la amabilidad cuando tú la practicas va de cadena porque cuando tú, tú eh, 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 demuestras amor cuando tú eres amable con las personas eso, eso rompe claro porque si una persona vino con mal humor de su casa y vino y te trató mal, pero tú respondes con, con amabilidad, sabes que se rompió. Exacto. Porque ya de ahí no va, no va a pasar más nada. Rompes el patrón, Exa el ciclo. Exactamente. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que ser diferentes. Te trataron mal, trátalo con amor. Así es. Entonces nosotros necesitamos escoger ser amable. Uh -huh. Esa dulzura en un trato con los demás refleja el corazón de sí, Dios. Señor. Y te lleva a disfrutar 
la vida de una manera mucho más abundante. Mm. Qué hermoso es ver personas amables. Amén. Y qué duro, por no decir otra palabra, qué duro es ver personas amargadas. Yes. Ver personas que en su rostro se le ve... La amargura. La amargura, el yes. dolor, la tristeza. ¿Por qué? Porque no, no dan amabilidad. Claro. La tercera bienaventuranza nos anima, por tanto, a ser extravagantemente amables mm. y a disfrutar de una vida totalmente renovada y bendecida debido a que somos amables. ¿Por uh -huh. qué? Porque estamos practicando algo que recibimos del, pa del Padre. Yep. Recibimos amor, recibimos am amabilidad. ¿Y sabes qué? De gracia lo recibimos y de gracia ¿Tenemos que darlo? lo damos. Claro que sí. Claro ¿Piensas que, sí. que la amabilidad es algo opcional en la vida de cada persona? ¿O es algo que no es muy importante? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Como alguien severo, dispuesto a castigar a las personas por todos sus errores? ¿Como alguien frío y calculador? ¿O como un padre amable y amoroso? Yo escojo la última. Yo creo que Dios es un padre amable y amoroso. ¿Tú sabes cuánta, cuánto Dios nos perdona, pastor? ¿Tú sabes cuánto Dios nos aguanta? Cada segundo. ¿Tú sabes ¿Qué paciente es Dios conmigo, contigo? Claro. Y no, ¿cuánto nos tolera Dios a nosotros? Claro. Según mm. esa imagen que tú tengas de Dios, es como tú vas a actuar. Exacto. ¿Cómo lo considerarías? ¿Más bien un Dios amable o un Dios que es bien duro y severo? Si tu imagen de Dios es de alguien severo, es importante que le pidas a Dios que te ayude a verle como Él es en verdad, mm -hmm. para que puedas comprender más su naturaleza. Amén. Ora y apunta todo lo que venga a la mente que te podría ayudar a desarrollar esa cualidad en tu vida de ser más amable. ¿Te gustaría crecer en esta área, amigo, amiga, hermano en Cristo? Pídeselo hoy en el Señor. Vamos a orar sí, en señor. esta hora. Dile Gracias al Señor, Señor, yo quiero ser más amable. Ser más amable. Cada, día más amable. Cada día más amable. Amable con mi esposo, amable con mi esposa. Amable con mis hijos, amable con mis compañeros de trabajo, amable con toda mi familia. Sí, señor. Yo quiero que tu amor sí, señor. por cada persona fluya a través de mí. Gracias, mi Dios. Y tratar a cada uno con tu gentileza, Gracias, con tu respeto y con tu cariño. Sí, señor. Padre, que mi vida sea una fuente de bendición para las personas que se crucen conmigo. Amén. En esta hora, Padre, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida y en la vida de mi familia y alrededor de mí. Wow. En el nombre de Jesús oramos amén. y te damos gracias. gracias Señor. Amén, amén y amén. Y esa fue la clave número cuatro. La amabilidad te ayuda a ti a disfrutar la vida más en abundancia. Eso es lo que hace la amabilidad. Gracias, Señor. Disfruta de la vida en abundancia. Seamos por ser amables. Vamos a ser amables con todo el mundo. Claro que sí. Vamos a ser amables. Es, es... En la iglesia, vamos a ser amables. <risas> Hermano, que me estás escuchando, tú que eres duro de rudeza, que tratas a los hermanos como que tú eres el mejor cristiano, humíllate y dile a Dios que te ayude uh -huh. a ser amable Amén. con todo el mundo. Claro que sí. Porque Dios es amable contigo mm. y Dios te aguanta y te soporta. Yes. Y tú necesitas ser tolerante. Tener claro. paciencia, paciencia y ser más amable. Amén. Gracias, Señor. Wow. Esto está bueno. Gloria a Dios. Aleluya. 
Y ahora vamos a la justicia o misericordia. Justicia o misericordia. En el reino de Dios, la justicia y la misericordia van siempre unidas. Porque aquel que es verdaderamente justo es a la vez totalmente misericordioso. Mira lo que dice la cuarta y la quinta bienaventuranza. Cuán enriquecido eres cuando anhelas la justicia. Porque todo a tu alrededor será fructífero. Cuán satisfecho te sientes cuando muestras tierna misericordia. Porque esa tierna misericordia te será mostrada a ti también. Amén. Mateo 5, 6 y 7. Traducido de la versión TPT. Bajo nuestra perspectiva humana, a veces tenemos un conflicto entre la justicia y la misericordia. Como compartía en el evento en vivo de este lunes. He experimentado este conflicto en varias ocasiones. Incluso en mi propio matrimonio. Déjame que te ponga un ejemplo. Escucha, hay momentos en los que humanamente me gustaría quejarme ante mi esposo por fallos que ha cometido o por cosas que no me han gustado. Probablemente estaría en mi derecho de hacerlo y sería incluso justo desde un punto de vista humano. Pero con el paso del tiempo he descubierto que ese es un acercamiento equivocado. Yes. Lo mejor que puedo hacer en esos casos es mostrar una tierna misericordia hacia él. No presionarlo, sino hablarle con gentileza y con una dosis extra de amor. Mm. Eso hace que rompa las barreras y que podamos expresarnos y hablar de lo que ha ocurrido, corregirnos juntos los fallos que cometimos en amor. Amén. Ahí, en medio de esa misericordia, se expresa la auténtica justicia de Dios, que es mucho mejor que la humana y que da un fruto precioso, como dice la cuarta bienaventuranza. No solo nuestra relación se ve fortalecida de esas situaciones, sino que además, cuando soy yo la que mete la pata, encuentro que él también, perdón, encuentro que en él también esa misericordia es tierna hacia mí, como la quinta bienaventuranza. Es sencillamente precioso. O sea, cuando yo le muestro a mi esposo misericordia, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a la gente de la iglesia, Recibo misericordia con amor. Amén. Yo la recibo para atrás. Porque la misma misericordia que tú des es la que vas a recibir. Ahora, cuando leemos de nuevo la cuarta y la quinta bienaventuranza, para que se nos quede bien grabada, mira lo que dice. Cuán enriquecido eres cuando anhelas la justicia. Uh -huh. 
Porque todo a tu alrededor será fructífero. Amén. Cuán satisfecho te sientes cuando muestras tierna misericordia. Este, esto, esta oración es la que me impacta. Porque esa tierna misericordia te será mostrada a ti también. Amén. Oye, si tú no tienes misericordia con otros, tú no, vas a, no te van a dar misericordia a ti. Así es. No te van a dar misericordia. Tú no puedes ser injusto y esperar misericordia. Tienes que ser misericordioso y justo para que lo recibas. Amén. Ahora, combina la justicia con la extrañable misericordia. Tienen que ir juntas. No puedes ser justo y no tener misericordia. No puedes tener misericordia y no ser justo. Tienen que ir a la par. Escucha esto. ¿Qué es más importante para, para ti? Analízate. ¿La justicia o la misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué es más importante la justicia que la misericordia? ¿Qué diferencia encuentras entre la justicia humana y la justicia divina? Ahí hay mucha misericordia. Ahí hay tema para hablar de largo. Porque Amén. a veces la justicia humana no es la correcta. Hmm. La justicia humana es egoísta. Es mala. Sin embargo, la justicia divina trae misericordia y es hecha con amor. Y yes. es hecha para nuestro beneficio. Yes. Para nuestra corrección. La justicia divina no es una justicia de castigarte, es una justicia de corregirte para que sigas complementando esa misericordia y vengas a parecerte cada día más a Jesús. Amén. La justicia y la misericordia son importantes para Dios. Ninguna es más importante que la otra. Y cuando las combinamos, obtenemos un resultado totalmente y realmente bueno. Si tú combinas la misericordia y la justicia, no vas a tener algo malo. Vas a tener un resultado maravilloso porque viene de parte de Dios. Cuando tú das justicia y misericordia, el humano no te va a recompensar. Te la va a recompensar Dios. ¿Tienes problemas a la hora de hablar con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos? ¿Explotas a la hora de expresar lo que consideras que es injusto? Y se te olvida la misericordia. A mí me pasaba. Y a veces me pasa. Soy honesta. A veces exploto. Y soy injusta. Callas por no tener problemas. Y te sientes quemando por dentro. Por no hablar de algo que es justo. Pasa. Muchas veces callamos. Y preferimos sentirnos por dentro desbaratados con, con ira, con coraje, con rencor, guardamos eso adentro. Pero tenemos que entender que la combinación perfecta es hacer lo que es justo, hablar de ello, pero con tierna misericordia y sobre todo con mucho amor. Escuchando primero y hablando solo cuando es necesario. Y tratando de conectar con la otra persona y entenderla, siendo humilde y sincero en expresar tus sentimientos. Sí. Debes de darle la oportunidad a la otra persona que se exprese también. Amén. Porque a veces cuando queremos resolver algo, queremos ser escuchados a nuestra manera y no le damos oportunidad a la otra persona que se exprese. Entonces sí. ahí estamos siendo injustos. 
porque queremos hablar lo que sentimos sin importarnos lo que la otra persona ha sentido en esa situación. Entonces, tú te desahogaste, pero la otra persona se quedó dolida, molesta, incómoda. No mostraste justicia ni misericordia. Así es que, querido amigo, amiga que me escucha, el resultado de combinar la justicia de Dios y esa tierna misericordia es extremadamente efectivo para vivir una vida fructífera yes. y con relaciones fuertes. ¿A qué esperas para poner estas bienaventuranzas en tu práctica? ¿Qué estás esperando si Dios hoy te está hablando? Gracias, Señor, por tu palabra. Continuamos con la próxima. Gloria a Dios. Gracias, Estamos. Señor. Ya puedes abrir los ojos. Ya puedes abrir los ojos. Ahí es. Estamos hablando acerca de las la bienaventuranzas. Siete claves para ser envidiablemente feliz. feliz. Y comenzamos. Déjame irme para, la, para atrás para empezar desde el principio. La, la bienaventuranza, siete claves para ser envidiablemente feliz. La clave número uno, Dios desea que seas envidiablemente feliz. feliz. Dios lo desea. Dios Amén. desea que tú seas feliz. Sí, señor. Eres bendecido cuando dependes de Dios. Mm. Cada uno de nosotros necesitamos depender de Dios. Sí, señor. Clave número tres, Dios cambia tus lágrimas en Amén. sonrisas. Dios cambia tus lágrimas en sonrisas, sí, en señor risas. Jesús. La amabilidad te lleva a disfrutar la vida más abundante, la clave 4. Mm. Y la clave número 5. Combina la justicia con entrañable misericordia. Y la última, la 6, que me toca a mí ahora, Amen. es que tu pureza de corazón te hace ver más claramente a Dios. Escuchaste bien. La pureza de tu corazón te hace ver más claramente a Dios. Ya puedes abrir los ojos. Cuando no conocemos a Dios, dice la palabra que nosotros tenemos nuestros ojos vendados, vendados. espiritualmente. Sí, señor. Cuando recibimos a, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestras vendas se caen, nuestros oídos son destapados espiritualmente y empezamos nosotros a ver claramente a Dios. Mm. ¿Alguna vez te has visto reflejado en uno de esos espejos que son como que, como que curviados? Uh -huh. Hay unos espejos que te hacen ver más flaco, pastora. Me sí, cuando, cuando uno iba a la feria, <risa> a los circos. Ajá. Pero hay otros que te hacen ver más ancho. Mm. Y hay otros que te dejan ver lo que verdaderamente eres. Eres, wow. Varias veces cuando voy y vamos en el metro... Veo esta misma distorsión que aparece en el reflejo de muchas ventanas, sobre todo en los bordes, que es donde más se curva el cristal. Mm. Hay momentos que tú te miras y la cabeza se te ve grande. <risa> <risa> más grande de lo normal. Entonces, es precisamente la doblez en el cristal la que provoca este tipo de distorsiones en la imagen. Mm -hmm. La sexta bienaventuranza dice, ¿qué alegría más grande experimenta cuando tu corazón es puro? Porque entonces tus ojos se abrirán para ver más y más de Dios. Es el traducido, traducción popular. 
Querido amigo, cuando tu corazón no es recto, es fácil ver las cosas distorsionadas. Mm. Por eso, cuando tu corazón está dañado, tú no puedes ver a Dios de una manera o en la manera que Él es, porque tú lo estás viendo bajo el lente de tu corazón. Mm. Por eso es que hablas de una manera en contra de Dios, porque como está tu corazón, pues así tú vas a ver a Dios. Aquellas cosas como el orgullo, la envidia, y el egoísmo crea en ti una doblez en el espejo de tu corazón, triple foco, orgullo, envidia y egoísmo. Y esto impide ver bien la realidad o ver bien cómo es Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo no deja reconocer que tú necesitas y dependes de mm. Dios. Wow. <ríe> sí. El orgulloso nunca va a aceptar sí. de que depende y necesita de Dios. O que todo lo que tiene viene de Dios. Se cree que por, sí, ok, tú has hecho el esfuerzo, entendemos, te levantas temprano, entendemos, eh, trabajas mucho, entendemos, pero ¿quién te da la salud? Dios. ¿Quién te da el aire que respira? Dios. ¿Quién te protege de accidentes mientras vas y regresas? Dios. Hello. ¿Quién te pone en gracia para que tu jefe te dé overtime? Dios. Dios. <risa> wow. Seguimos. <risa> Seguimos. Seguimos. Las personas que tienen un corazón duro, duro, duro sin embargo es aquella que tiene sus ojos más perdón la persona que tiene un corazón puro lo dije, lo dije al revés Ajá. la persona que tiene un corazón puro porque hay personas que tienen el corazón duro y mientras más duro más lejos están de Dios yes. pero aquella persona que tiene el corazón puro es aquella persona que tiene sus ojos más y más abiertos a Dios, a Dios. y que recibe más revelación de él y esto produce en nosotros una alegría pastora tan grande mm. que no hay nada más precioso en esta tierra que tener una comunión profunda con Dios. con Dios. Amén. La sexta bienaventuranza tiene una promesa gloriosa que tiene que ver con el gozo de ver a Dios. Mm -hmm. Con el gozo de ver a Dios. Tu pureza de corazón, amigo, hermano, te hace ver más claramente a Dios. Ay, qué pregunta más fuerte esta. Pero, de 0 al 10, ¿cuán wow. limpio Ay, está tu corazón? Wow. Porque del 0 al 10, mm. y tú honestamente contestas, ¿qué limpio está tu corazón? Yo te puedo decir cuán claramente tú puedes ver a Dios. Wow. Cuán cerca lo puedes ver. Cuán cerca <risa> lo puedes ver. Wow, fuerteza. Sientes que en tu día a día ves a Dios en el sentido de que disiernes claramente su presencia y su guía? ¿Qué deberías hacer para limpiar cada vez más tu corazón? Y para limpiarlo hablo de des des ¿cómo es? Es desintoxicarlo. desintoxicarlo. Hay algo que muchas personas, incluso la pastora y yo lo hacemos de vez en cuando. Es algo, es un té que tú te bebes para desintoxicar. Des <risa> sale la palabra. Para, desintoxicar para desintoxicarte tu ¡Eh! cuerpo ya lo dije bien y esto es lo que hace es que te bota todas esas impurezas impurezas de tu cuerpo yes. y déjame decirte que cuando tú ves tú haces eso una o varias veces tú lo sientes en tu cuerpo yes. sientes una diferencia yes. especialmente en el área donde el a tu estómago tus eh, intestinos, tus intestinos yes. te sientes más liviano te sientes lo mismo sucede en lo espiritual 
cuando tú te desintoxicas hey. del orgullo, yes. de la envidia hey. y de todas estas basuras que hay en tu corazón, ¿sabes qué? Te vas a sentir mejor y vas a sentir más claro. la presencia de Dios claro. y te vas a acercar más a Dios. Uh -huh. En esta mañana, haz una lista de estas prácticas que deberías empezar a seguir cada día pa para tener un corazón cada vez más limpio y unos ojos más abiertos Amén. hacia Dios. Wow. Haz una lista. ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué hay en tu corazón? Solamente tú te conoces, pero aún Dios te conoce más. Y pídele a Dios que te revele aquellas cosas que tú necesitas sacar de tu corazón. Sí, Señor. Pídele al Señor en esta mañana, amado amigo, amado hermano, que limpie tu corazón en el día de hoy y que te ayude a verlo con claridad. Muchas veces... Tenemos el concepto de Dios o lo que hemos escuchado o lo que hemos visto por otras personas, pero no hemos tenido la capacidad de aprenderlo nosotros mismos y conocer a Dios verdaderamente a tu manera, no a la manera que me dijeron, no a la manera que escuché. Deberías tener tu propia relación con Dios para que tú lo conozcas bien. En esta mañana, yo sí, quiero Dios. que oremos juntos, amigo, que me estás Gracias, escuchando, Señor. hermano. Padre, te pedimos en esta hora que tú Gracias, llenes Señor Jesús. nuestro corazón. Pero Gracias, antes de llenarlo, Señor, te pedimos que lo limpies sí, Señor. de toda impureza. El nombre de que Jesús. haya en nuestro corazón Ahora. Señor te damos gracias por tu amor gracias, porque tú eres la fuente Dios. que desciende gracias, y llena nuestros mucho. corazones sí, llena nuestra vida gracias, Espíritu. Dios mío, no quiero tener más impureza gracias, Dios del cielo. en mi corazón tanto yo como tú amigo, pídele sí, a Dios que no quieres in, in, tener impurezas Aleluya. pídele al Señor en esta mañana que te purifique Poderoso, y que te ayude Dios. a verlo todo con los ojos de Él sí mi Dios que puedas ser cada vez más consciente de la realidad espiritual y no Amén. a ver las cosas de una manera Amén, distorsionada. Sí, señor. Es cómico mm. porque hay momentos en que yo tengo unos espejuelos que puedo ver de lejos y puedo ver de cerca. Mm. Y por ejemplo, puedo dar el ejemplo ahora mismo. Yo tengo estos espejuelos, los tengo aquí en mi área, pero tengo unos espejuelos que uso para ver en la computadora. Y estos espejuelos, cuando yo me los pongo, ¿sabe qué me sucede? Como está cerquita, veo todo distorsionado, pastora. Mm. Tengo que levantarlo así para poder ver por la parte de abajo. Sí. Pero imagínate yo haciendo el programa así, mirando <risa> para arriba para poder ver la computadora. Eso me pasa. Y eso muchas veces, pastora, nos sucede a nosotros. Uh -huh. Vemos a Dios distorsionado porque hay cosas que es el filtro que hay, el sucio en nuestro corazón que necesita ser limpiado. Yes. Y en esta hora... Oramos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Limpia tu corazón y disfruta de la presencia de Dios gracias, en Señor. esta hermosa mañana. Qué hermoso, pastora, que estamos compartiendo esto, claro. estas bienaventuranzas, estas palabras hermosas para, para ayudar a nuestros amigos, ayudar a nuestros hermanos, para que sean envidiablemente felices. Uh -huh. Que no crean que el tener dinero, el tener pertenencia, el tener cosas materiales, sí. te va a llegar a ser feliz. Claro que Comentábamos no. semanas atrás acerca de, hay personas que han alcanzado la cima, yes. profesionalmente, financieramente, pero cuando llegan a la cima, ¿sabes qué? Mm -mm. Se sienten vacíos yes. todavía. 
yes. se sienten vacíos por eso recurren al, al sexo recurren a la droga uh -huh. recurren al, al alcohol, alcohol. Yes. y todas estas cosas ¿por qué? porque están, están vacío. vacíos uh -huh. alcanzaron todo lo que querían lo que anhelaban pero al alcanzarlo hay un vacío que solamente Dios puede lo puede llevar, llevar. Amén. pastora Sí, señor. Esto está bueno. De verdad que esto ha administrado eh, hasta mi vida también de una manera sobrenatural. Y la última, pastor, es la que muchas veces nosotros creemos que no podemos obtener, obtener y es saltar de alegría. No importa tu situación. Hermano, venir a los caminos de Dios no te garantiza que no vas a tener problemas, situaciones, enfermedades, necesidades. No importa. Lo importante es tenerlo a Él. El importante es ser agradecido y ser feliz con lo que Dios día a día te da. Amén. Ahora, la paz es una de las cosas que más nos identifica como cristiano. Oye, hay veces que hay personas en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia que no se identifican como cristianos porque no tienen paz yes. y se les refleja en el rostro. Yes. Hermano, hermanos, yo le voy a decir algo. Hay gente que a veces entra a tu trabajo o hasta en el supermercado, en la tienda donde estés o estás en una fiesta, en una reunión y llega alguien y tú te das cuenta por el rostro que esa persona no tiene paz. Así hay personas en la iglesia. Pero mira lo que Dios te dice hoy. La paz es una de las cosas que más nos identifica como cristianos. Amén. Si tú no tienes paz, no has tenido la identidad de Cristo. Yes. Porque si tú tienes paz, tienes que tener esa identidad de que le sirves a Cristo y que Él vive en ti, que Amén. Él es tu dueño y es tu Señor. Así mismo. Una persona no puede decir que es cristiano y tener un rostro de amargura. Venir a la iglesia con una cara como que todo le molesta y decir yo amo a Dios. Oh, yo creo en Dios. Tú no puedes vivir así. Eso deja saber que tú no tienes identidad de ser hijo de Dios. Que no tienes una relación con Jesús. ¿Sabe? Emma, eso quiere decir que tú no lo has aceptado de verdad como tu salvador. Porque una persona que acepta a Jesús como su salvador, sabe que lleva paz. Sabe que transmite paz. Porque Amén. sabe y reconoce que Jesús murió en la cruz de Calvario por sus pecados. Y es agradecido de que cuando fallamos tenemos una gracia y un favor tenemos un, una oportunidad de humillarnos y arrepentirnos para volver y levantarnos y continuar yes. y eso se refleja en tu rostro porque Amen. lo que sale en tu lo que está en tu corazón se refleja en tu cara yes. de lo que está lleno tu corazón habla tu voz así mismo ahora eso es precisamente lo que dice la séptima bienaventuranza Cuán bendecido, ay, 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 eres cuando manifiestas paz. Tú tienes que dar paz, tú tienes que inyectar paz. Oye, tú tienes que ser luz cuando tú llegas a un lugar donde hay tinieblas. Amén. Tú tienes que tomar posición cuando tú llegas a un, un lugar donde el diablo tiene derecho. Tú tienes que decir, llegué yo. Lo que está aquí que no es de Dios se tiene que ir. Así mismo. Aquí hay tristeza, aquí hay dolor. Yo vengo a traer alegría. Yo vengo a traer gozo. Mira, yo en mi trabajo soy una payasa. Porque yo, 
cuando hay un estrés como una pesadez, yo hago un chiste. Pero un chiste, ¿sabes qué? De mi testimonio. Yo hablo lo que he vivido. Hablo de donde Dios me sacó. Hablo lo que Dios me ha dado. Amén. Y le cambio la mentalidad a la gente. Y la oscuridad se tiene que ir. Se tiene que someter. Y todo lo que viene a traer el estrés cuando tenemos reuniones, todo el mundo sale de la reunión como que salimos de un funeral. Y yo salgo riéndome, gozando. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es que cuán bendecido eres cuando manifiestas paz. Porque entonces serás reconocido como un verdadero hijo de Dios. Así mismo. Yo doy a reconocer que soy hija de Dios. Yo digo en mi trabajo, yo soy cristiana. Yo le creo a Dios, yo le sirvo a Dios. En Mateo 5.9 nos dice esa palabra. La voy a repetir porque es que me gustó. Cuán bendecido eres cuando manifiestas paz. Porque entonces serás reconocido como un verdadero hijo de Dios. Amén. No como un hijo, verdadero hijo de Dios. Esa palabra es clave. En este mundo hay muchas cosas y personas que quieren robarnos la paz diariamente. Todos los días. Ay, hermano, hay alguien que está siendo influenciado por el diablo para robarte esa paz. Tú tienes que identificar a esa persona. Pero la paz es un regalo de Dios. Y oye lo que dice Dios. Nadie puede quitarnos si no Bien. se lo permitimos, no podemos dejar que el diablo venga a robarnos la paz. La palabra dice que él vino a robar, a destruir, a matar. Entonces, una de las cosas que él quiere robarte es la paz. Porque cuando él te roba la paz, te quita la verdadera identidad de ser hijo de Dios. Es cierto que a veces vienen cosas complicadas a nuestras vidas. Pero en cualquier situación, la paz es nuestra mejor opción. Nos bendice a nosotros y a los que nos rodean. Amén. Cuando tú tienes paz, ¿sabes lo que tú haces? Tú transfieres esa paz. Tú la transportas. Tú cambias la atmósfera. Tú cambias el problema, la situación. Tú cambias las personas cuando tú estás lleno de esa paz. Eh, amigo y amiga que me escuchas, esa paz es la que revela nuestra verdadera identidad como hijo de Dios ante los demás. Amén. El mundo no puede comprenderla y se asombra cuando la ven nosotros. Porque esa paz es la que nos permite experimentar gozo en medio de las preocupaciones. Como dice la octava y última bienaventuranza. Deleítate cuando la gente te insulte y te persiga. Y digan todo tipo de mentiras crueles acerca de ti. Por tu amor por mí. Amén. Salta de alegría, ya que tu recompensa celestial es muy grande. Así es. Porque estás siendo rechazado de la misma manera que los profetas lo fueron antes que tú. Somos rechazados, hermano. Somos calumniados. Hermano, hay personas que hablan de ti, de nosotros. De que somos cristianos. Nos calumnian, levantan mentiras. Pero a Dios también nos rechazaron. 
A Jesús también lo calumniaron, mintieron de él. La bienaventuranza te hace entrar en una dimensión de fe, de amor y de paz. Amén. Que te capacita para responder de una manera sobrenatural a los problemas de la vida. Escucha, las bienaventuranzas te hacen entrar en una dimensión de fe, de amor y de paz que te capacitan para responder de una manera sobrenatural a los problemas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la manera natural no va a poder entender esa paz Amén. que solo viene del cielo. En medio de la persecución que estás padeciendo hoy, querido amigo, querida amiga, puedes sentir un fuego y un gozo profundo que te llevarán a deleitarte en Dios. Porque su amor y su victoria en medio de esa situación te harán saltar de alegría. Nuestro Dios es impresionante. La paz revela tu identidad como hijo de Dios. Ponte en acción. Vamos, acciona hoy. ¿Sueles tener paz en tu vida o vives estresado, preocupado? O angustiado ¿Cuál es la primera cosa en tu vida Que va a llamar la atención de los demás? Muy seguramente será tu paz Sobrenatural En medio de estas dificultades ¿Sueles sufrir persecución por causa de Jesús? Aquí estamos Es cierto que nuestros sufrimientos No son comparables con lo de los cristianos de la iglesia. Pero aún así tenemos diferentes niveles de persecución en nuestras vidas que son también desafiantes y nos llevan a tener que tomar riesgos para Dios. Pero ¿sabes lo que Dios dice? Dale gracias, porque Él está contigo siempre, a un medio de los momentos más complicados porque en él puedes tener un gozo tan grande que te lleva incluso a saltar de alegría. Amén. Oye, salta de alegría, no importa lo que estás pasando. Si te contáramos lo que pasamos nosotros, este programa no se acaba. Pero saltamos de alegría, venimos aquí con gozo a dar esa paz que Dios nos da en medio de esta situación que vivimos diariamente, en medio de la persecución, hermano, se va a levantar gente y va a hablar mentiras sobre ti. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú reconoces tu identidad como Cristo, no hay palabra que te desenfoque. Amén. No hay palabra que te haga llegar a esa incredulidad donde quieren que llegues de que lo que Dios te dijo no se va a cumplir. Reprende, rechaza. Esas personas que vienen a robarte esa paz, esa alegría, que vienen a querer y desenfocarte, vienen a querer y sacarte de donde Dios te está llevando. Hemos llegado al final de esta serie, pero yo deseo que haya sido de gran bendición para tu vida y que la envidiable la alegría de Dios te inunde cada día. Sé portador de esas bienaventuranzas. Sé portador de ese gozo, de esa alegría. Para que seas envidiablemente feliz, pero 
no por lo material, sino por lo que Dios te da. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Bueno. Qué hermoso, pastora, que pudimos compartir esto con, wow. con nuestros, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Estás escuchando, estás escuchando Café con Dios. La Iglesia Café presentó el programa Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Te esperamos en la próxima edición. Café con Dios. 